0: O que, é que, que é que vai ter de, de pré-entrada? Ah, é sempre
1: surpresa, João. Nem é eu sei surpresa. até eu fazer.
0: Ok, vai ser isso tem, agora, tem com certeza. Tem alguns
1: episódios que é mais difícil do que outros, e aí fica uma coisa meio marromeno, né? Mas, uh -huh. enfim, é... fala gente, a gente tá começando mais um episódio aqui hoje, e hoje a gente vai falar de um filme que não, não teve tanto marketing, assim, muito pesado, pelo menos eu não achei, né? Eu só vi ele. Não, teve não. Descobri que ele existia realmente por causa de trailer assim antes de filme no cinema e porque é, Eu vi muita gente, tipo assim, falando no Twitter e tal. Que é o The Creator, que eu acho que em português ficou só resistência, né? Não é nem a resistência, é só resistência. Eu acho, não, é, é só resistência, exatamente. É. E, e a gente vai falar dele, basicamente. É um filme sci-fi, né? Não, não quero dar. Não quero dar nenhuma tendência assim, da minha opinião dele, por enquanto, mas. Um sci é, Aqui quem fala é o Guido, João. Oi. Hum, tá mudando a entonação do Guido, aos poucos. É, eu sempre esqueço a ordem dessas coisas, mas a gente vai falar de bebida agora, né? O que você tá bebendo aí? É, agora
0: a gente vai falar da bebida. Eu tô bebendo cachaça. Ih, como tá diferente. É, tô bebendo cachaça rio. Que chegou aos meus ouvidos. Que é uma cachaça que você só consegue comprar fora do Brasil. Hum. Apesar de ser feito pela Ipioca. <risos> eu, tô,
1: eu tô esperando a oportunidade pra gente beber caipirinha. Mas eu só vou fazer isso quando a gente de algum filme nacional. Vixe, aí vai ser difícil, viu? Porque é. como é que tu vai assistir o filme nacional dos Estados Unidos? Uh, não, deu, deu meus pulos, mas eu digo assim... Esperando, eu, quando, a gente tem que marcar depois assistir o Estádio de Deus, o Tropa de Elite, alguma coisa assim.
0: Cara... Beleza, mas eu acho que a gente devia fazer a Cidade de Deus Mas dito de isso <risos> Essa cachaça tem muito gosto de caipirinha, velho Eu tô impressionado
1: Vou provar depois, se eu achar quem, alguma coisa
0: Quem falou dela pra mim foi o Sanzio Que já participou do podcast hum.
1: Do The
0: Arrival, inclusive Então, aí a conexão, a conexão do sci-fi <risos> A gente só tem feito filme meio sci-fi ultimamente, né?
1: Porque a gente foi de A Chegada Aí foi pra About Time Que tudo tem ali um... Um tempozinho.
0: About time não é só-fi. É só, <risos> e aí a gente tá falando não, não. agora de creator. É, não, e tipo, mas assim, ele comentou dessa cachaça pra mim e eu falei, ah, legal, gostaria de provar. Aí um dia ele tava aqui em casa, eu abri o, o armário que tinha umas bebidas. Aí ela tava escondida lá no fundo. Aí ele macha a cachaça que eu tinha falado. Aí tem três dedinhos dela aqui na garrafa e eu vou acabar. <risos>
1: Justo.
0: Dá umas três doses, né?
1: Sim. Cara, eu falo muito justo. Puta que pariu, eu tava eu, eu fico eu fico ouvindo a edição depois, eu fico tipo assim, justo para tudo. Eu então já vou deixar minhas desculpas isso aqui é para os ouvintes. <risos> o... mas eu tô eu tô eu quis fazer uma coisa um pouco diferente hoje. É... mas não tanto, eu tô bebendo uma seltzer que eu acho que não é não é muito conhecido no Brasil, né, seltzer. É tipo um uma água uhum. Uma água gaseficada com álcool e um sabor específico, assim. A minha no caso é uma Celsius de laranja, laranja e limão. Então é uma coisa mais tropical, assim, tal. Tá? Mas é o. é o mesmo teor alcoólico de uma cerveja, por exemplo. Não assim, sei em torno ali dos é...
0: 5%. Pros brasileiros, assim, pros brasileiros, né? Pros Fortalezenses, talvez <risos> você já tenha visto um negócio no São Luís chamado ou em outro supermercado, chamado One More. Que é tipo um drink, né? de cozinha e tal. Certo, seja é tipo isso, só que com um álcoolzinho. É, é uma
1: coisa bem light. É, A gente sempre tá, <risos> tá um contraste bem grande agora. Tu vai vendo cachaça e vai vendo uma coisa mais leve assim. Mas...
0: É, mas cachaça de boa, porra. Tá na... É fit também.
1: Hein? É. Só o teu alcoólico que é um pouco diferente.
0: Não, ah, tem uns 40%, vai. <risos> 39%, 39%. Apenas. O...
1: Mas você tá bebendo com alguma coisa?
0: Gelo. As pessoas ficam chocadas quando me vem fazendo isso, mas eu bebo cachaça igual igual isso, uma pedrinha de gelo,
1: um nojo. E
0: a gente vai degustando o sabor maravilhoso dessa bebida <risos> brasileira. Cara, cachaça, é, cachaça. A gente tá há 10 minutos falando sobre nossa bebida. Esse tá sendo o é. um podcast, o episódio mais mais bar,
1: que mais boteco.
0: É cachaça, eu, quando você pega uma cachaça boa, sem assim, ser tipo assim, pioca prata, nada contra, mas pioca prata não é uma cachaça boa <risos> quando você pega uma cachaça boa você sente o gosto do açúcar, entendeu? ela tem o um gostinho de cana de açúcar é, eu legal. gosto muito de cana de açúcar, de tanto de comer quanto do, do caldo da cana, enfim aí cara, dá pra perceber isso e fica bem legal eu não
1: gosto de cana de açúcar mas eu, 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 acho, que, eu acho que algumas cachaças têm seu valor já bebi algumas em restaurante, que é tipo assim é, bem, é só a dosezinha
0: de cachaça né?
1: e aí você degusta com alguma coisa eu admito que eu não sou o maior fã e tal, mas de vez em quando eu acho que, tem, eu acho que vale a pena.
0: Não, também não sou, tipo, o conhecedor de, chá, de cachaça, chacaça, de cachaça não. É... Mas, assim, tem umas que eu bebo e eu fico, nossa, que é gostosa. Tipo, essa cachaça Rio, eu tenho bebido muito recen... recentemente, não, faz tempo que eu não, não, não bebo. Mas a cachaça Viador, ah, já me fala que, também. inclusive, na Copa do Mundo, quando o Brasil foi eliminado, eu terminei um litro de cachaça Viador sozinho naquele dia. <risos>
1: Afogando as mágoas né? foi. <risos> Enfim é, E aí Temos a sinopse
0: Temos a sinopse eu, eu não consegui pensar nada assim Legal pra falar, sabe <risos> Criatividade esgotou eu, eu acho que não foi a criatividade que esgotou Eu acho que foi o filme que não, não. Mas enfim é porque geralmente essas coisas eu não fico pensando, é, nesses primeiros cinco minutos que a gente conversa, eu fico pensando, cara, o que é que eu posso falar pra deturpar a sinopse da, do programa, né? <risos> sim. Mas nesse eu acho que. É porque eu acho tão, tão direta a história que, sei lá, é, Pua, tem, tem achei... milhões não, de não, filmes não, não. que. A gente
1: já começou. <risos> já calma. começou errado. A história é super direta, tal, 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 mas tudo bem.
0: Não, calma. Eu acho que tem milhões de filmes que fizeram igual, entendeu? Então. Não, sim, concordo. Mas beleza. Ah, esse filme é igual o... Ao... Deixa eu fazer a sinopse, porra. Cala a boca. <risos> inteligência artificial super avançada. Inteligência artificial solta míssil em Los Angeles. Los Angeles, papoca. Bomba nuclear. Los Angeles virou Hiroshima e Nagasaki. É... Aí, por causa disso, Estados Unidos, claro, entra em guerra. A nova Ásia, que é a Ásia, só que nova por causa da inteligência artificial, ainda apoia a inteligência artificial. Então, guerra suprema. A Nova Ásia, ela tem uma arma que, teoricamente, vai fazer com que eles ganhem a guerra. Os Estados Unidos querem essa arma. E aí, o nosso personagem principal descobre que essa arma, na verdade, é um robô criança e a história desenrola daí. Justo. Ok, então, vamos começar aqui. Fala porque é que tu não gostou. Aham.
1: Não, não é isso. Tu gostou do filme? Achei legal. É, eu achei bem ok. Eu acho que o, o filme... É... Eu acho que o filme, ele é, ele é, não é que ele seja longo, eu acho que ele não, a história não anda. É muito tempo passado nele correndo e aí os caras chegam perto, e aí eles correndo e os caras chegam perto. E eu entendo que é meio que a estrutura do filme de fazer isso, daquele negócio do pai e da criança andando juntos andando durante o filme e tal. Que é meio essa pegada que também teve em Logan, teve na série do The Last of Us e tal. Mas eu só achei isso meio chato, tipo assim, no sentido de que eu tô esperando o plot ir pra frente, mas aí a gente só chega em outro ponto que ele vai ter que ir pra outro lugar. Tipo assim, ele chega primeiro, sei lá, lá na casa daquele amigo dele, e aí depois ele tem que ir pra aquele santuário, e aí depois ele tem que ir pra nave de cima, e você fica num negócio de. Tá, e aí, e aí? Eu acho só que teria sido mais interessante explorar outras coisas do
0: filme, porque eu acho que o filme tem uma premissa massa. Mas. É, é. Cara. Eu acho que esse filme, a definição dele é potencial perdido. Jogado fora. Estragado. Tá? É, o filme, eu achei que aquilo que eu falei foi um filme divertido. Eu, eu, eu acho que ele peca porque o potencial de ficção científica era tão grande e foi tudo gastado em ação genérica. Uhum. Concordo, mas é É mais, é mais, mais, mais ou menos isso. É porque,
1: assim... O filme tem partes que é tão, tão mais legal, tipo, eles tem a parte lá da, da Bomba de Los Angeles, né, por exemplo. Porra, você podia fazer um filme todo explorando só o fato de você fazer o. Você faz o filme todo com uma. uma tipo assim, uma mentalidade de que ah, aquilo foi culpa dos robôs, culpa dos robôs. E o plot twist do filme poderia ter sido que na verdade foi um erro humano. E uhum. aí, e o governo
0: tava tentando esconder isso e tal, tal, tal. Teria sido um filme massa. Guido, eu falei, assim que a gente saiu do cinema, que eu fui assistir com a Tissa, eu falei isso pra ela, eu falei, cara, esse filme perdeu a oportunidade tão foda, porque ia ser a cara de porque assim, o filme já pinta os Estados Unidos como pessoas ruins, né, uhum. como os vilões. Irmão, se você tá disposto a fazer isso, ia ter sido tão foda se no final a gente descobre que tudo foi culpa do, do, de um ser humano e os Estados Unidos aproveitou isso como uma manobra política para os militares começarem a dominar o país e por causa disso invadir, conseguir... Tipo, uma parada meio... O 11 de setembro foi amado pelo governo de, uhum. pra poder invadir o, o Oriente Médio, sabe? Aham. Uhum. Eu acho que eles podiam ter ido tanto nessa vibe, ia ter sido tão legal, porque ia ter dado mais, mais ênfase no conceito de sci-fi do filme, quanto ia ter feito a história ficar mais interessante e, eu diria, até mais engajante. É, e também dava pra ter explorado, tipo, o um negócio de, ah, o
1: inimigo real não são as máquinas, são os humanos, porque, tipo assim, a gente tá disposto a fazer qualquer coisa pra ter uma mudança ali e tal.
0: Bom. Eu acho que essa questão do inimigo real não são as máquinas até foi explorado, porque tem um momento no filme que o... o... como é que é o nome dele, velho?
1: É, o velhinho lá, né, que é um robô. É o Ken Watanabe, né?
0: É, exatamente, o Ken é isso que eu tava tentando lembrar. Ele fala pro, pro personagem principal. É, sabe o que é que vai acontecer quando a Asa ganhar a guerra? Porra nenhuma, porque a gente só quer viver em paz. Entendeu? Então... Sim. Então, eu acho que o filme mostra isso várias vezes. Eu acho que a primeira cena do filme, que é lá o robô morrendo, todo mundo triste, o cara ele falou assim, é só máquina, eles não têm sentimentos, entendeu? É... Isso tudo, eu já acho que mostra isso que tu tá falando desde o começo. Só que eu acho que o filme podia ser mais do que uma ação genérica.
1: É. eu acho que... A, a, a gente pode ficar discutindo aqui o sentido de como ele poderia ter sido melhor, né, e tal, mas eu acho que talvez não seja tão interessante, eu queria só jogar ali mesmo. Mas... Uhum. Pois é, eu achei o, o filme arrastado, não é nem longo, necessariamente, né, mas eu tava, quando eles chegaram lá no santuário, que eles encontraram uma mulher, né, e tal, eu já tava numa coisa de, tipo assim, ah, tá, vai acabar agora, e aí, eu, aí você vê que tem todo um outro negócio ainda para fazer, e eu tava, tipo assim, porra, meu Deus, é que vai acabar. E... Eu não, não me importei muito com o plot twist do filme, de dizer, ah, era a mulher que era o criador o tempo todo. Eu achei bem... É, eh, ok. Eu, então, eu, eu, acho então... que, eu acho que mostrarem que ela tava meio morta também depois, tira um pouco, sabe, disso? Porque a não, gente... eu
0: achei legal... Ah, foi mal, falei. Não, eu achei legal que ela tava, que ela tava em coma depois. Porque, assim... Seguinte. O que é que é uma característica muito básica de, de filme? Você fala uma coisa, você mostra. Se você tá falando que o cara tem um vilão misterioso no filme, você não vai mostrar uma personagem que não tem nada a ver com isso. Tem que mostrar alguém que tá relacionado ao vilão misterioso. Talvez o próprio vilão, ou talvez a pessoa que sabe o segredo de quem é o mistério. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa muito básica de filmes. Então, quando ele tá lá na casa e ele fala pra esposa dele que ela não é a pessoa que eles estão atrás e tá tendo um drama da porra e a câmera foca nela, meio que tipo assim... É meio óbvio que ela é a pessoa que eles estão atrás. Só que eu fiquei tipo, não vai ser tão óbvio, cara. Esse, sabe, é um filme... Esse filme não tem cara de ser um filme óbvio. Ah. Aí você descobre que ela é. E aí eu fiquei tipo, ok, falta um pouquinho de criatividade, mas tudo bem. Ah, eu nem... Eu nem e, eu tava filme, e eu tava no filme todo pensando, tipo assim, cara, como que ela sobreviveu a uma explosão nuclear, entendeu? Se bem que não é uma explosão nuclear, mas é uma explosão foda pra caralho lá. Como é que ela sobreviveu a essa porra? O Ken Watanabe, por exemplo, ele sobreviveu a umas três bichas dessas. Ele só sobrevive porque ele tem o poder de ser o Ken Watanabe, o, o ator mais foda do filme. Sim. É por isso. Mas, mas, enfim. E aí, depois você descobre que ela tava em coma. Então, ela não, meio que não sobreviveu, sabe? Achei isso legal. Eu acho que podia ter feito melhor e tal. Então, eu achei... Agora, outra coisa que eu fiquei pensando. Porra, eu podia ter botado pra que ela tivesse transformado metade do corpo dela num robô com essa tecnologia que ela criou, de que os robôs... Tá entendendo? É tipo, eu aqui conversando 10 minutos de filme contigo, eu acho que eu já com... a gente já teve ideias mais interessantes pra eles fazerem com filme, que são coisas menos clichê, porque eu que. Achei... é tipo ai, ah, é mais uma história em que robôs não são robôs robôs também são gente, tem sentimento tem arma, essa frase que... Fica... Eu tô ficando chateado, eu gostei mais do filme ontem do que eu tô gostando agora, que eu tô começando a ficar irritado com isso. É porque essa discussão principal do filme, eu achei que ficou muito
1: rasa Tipo assim, ele não entra muito numa, numa parte filosófica de, você, de fazer você pensar no Ah, porra, será e tal. Tá? É só o cara. O cara tá lá, ele tá convivendo com a criança. Eu não achei que tinha, teve tanta cena assim pra ele se importar o suficiente com ela, não. Não peguei muito isso. E eu, eu achei que não, 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 não me convenceu que aquele personagem tava mudando de ideia só porque ele tava convivendo com essa criança.
0: Não, cara, e outra coisa. Imagina se no começo ele descobre que a criança era baseada na suposta filha que ele ia ter, entendeu?
1: É. Ia ficar uma, 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 ia um conflito mudar... maior, né?
0: É, não, se no começo ele descobre o que ele descobre no final, que a criança, na verdade, foi baseada na filha que ele ia ter com a esposa dele e que a filha então meio que tipo, aquela criança e que a esposa dele morreu por causa dessa criança tipo, aquilo ali ia ser o... vou aqui um pouquinho é estúpido a motivação dele de eu vou fazer essa ruma de merda pra tentar salvar essa mulher entendeu? N não que, ah, eu não posso querer salvar uma vida, não é isso, mas requer estúpido de toda forma que acontece
1: uhum.
0: e aí tipo mas digamos que continue sendo assim se ele descobre que aquela Aquele robô ali é a última conexão que existe entre ele e o amor da vida dele, entre aquela vida que ele quis ter e foi tirada dele, ia fazer a motivação dele ser muito mais legal, ia fazer a motivação dele ser algo muito mais fácil de você se relacionar, entendeu? Qualquer coisa que forçasse
1: ele a, tipo assim, a ter sentimentos pelo aquele robô, meio que entre aspas, obrigatoriamente, né? Esse negócio de ser baseado no filho, se fosse a mulher sendo meio robô, se fosse alguma pessoa que tivesse uma conexão com ele e tal. Que ele tivesse aquela obrigação sentimental de ter alguma
0: coisa com, essa, com esse indivíduo, né, assim.
1: Uhum. Bom, enfim.
0: O... Uh, não, eu ia falar o seguinte, eu queria fazer um comentário, só que eu, eu não sei se tu percebeu, o ator principal é o mesmo cara que fez Tenet.
1: Ah, é o John David Washington.
0: É, é só isso mesmo, tipo, Tenet, né. Uhum. E, não, e a outra coisa, a atriz, entre aspas, principal, que é a esposa dele, né, ela fez Eternos. Fez a Gemma Chang, Chan, alguma coisa assim. Não sei o nome dela, mas... mas... Ela tá conhecidinha, ela
1: fez a Eternos, ela fez aquele Crazy Rich Agents.
0: Não sei também. Hum. Não, vi não. Eu, eu vi a Terns e eu vi Raya. o último dragão. Ah, ela fez isso, foi? Ela fez Raya? É. não. não, não. Mas ela só dublou.
1: Mas pois é, é. O plot do filme não me pegou, eu achei fraco. Eu achei que ela tava morta ali no coma, tá? Eu Foi mais fraco ainda, porque... Você fica naquela expectativa e descobriu, ah, é ela. Aí você acha que vai ter alguma interação diferente ali, uma, uma coisa mais, né? Coisada, assim, entre ela e o personagem principal. Não tem. E... É. Mas de história, assim, o filme é... Não entendi porque que tá todo mundo dizendo que ele é o melhor sci-fi, um dos melhores sci-fi de todos os tempos.
0: Acho que o pessoal tá só, tipo, starving, é... sedento por algum filme de sci-fi que, que não seja Star Wars, só que esse filme é meio que isso, Entendeu? Eu tô aqui conversando contigo eu tô pensando nas coisas do filme, sabe? E eu fico assim... Oh, não sei! é, é... Eu fico tentando achar qualidades! <risos> e tipo, o filme, foi... o filme foi divertido, sabe? E eu entendo que tem uns momentos ali que são meio arrastado, meio empurrado e tal. Só que o filme é aquilo que eu falei. São várias histórias, são várias ideias que não foram bem desenvolvidas. No começo do filme... Muito legal aquela introdução de como os robôs foram colocados dentro é, da sociedade. É legal também, de... Uma merda a ideia de você poder copiar o rosto de qualquer pessoa pra colocar no robô, entendeu? Aquilo ali é uma bosta. Tô faz. Não, aquilo ali é uma bosta. Desculpa. É... Outra coisa. Uma merda o robô tem aquele buraco na cabeça também. Tipo, vamos me... é, pra... é pra dizer claramente que era um robô. Existe um jogo chamado Detroit Become Human. E nesse jogo, você tem uns três ou quatro linhas de história diferentes, e todas as linhas são sobre essa questão de robôs sentientes contra humanos, e como que, tipo, ah, você é um humano... que dá pra fazer é um negócio robôs... super world né, nessa porra?
1: É outra ideia de filme aí que seria Tava. legal também. Pronto, Mas, enfim.
0: é... É, é esse, mas enfim, porque o, o, o que é que eu ia falar desse jogo? Esse jogo, você tem robôs extremamente humanos, certo? E a diferença é que eles têm um negocinho assim, do lado do rosto, que, que mostra que eles são robôs. É só isso. Uhum. Mas faz essa merda, entendeu? Faz um robô similar, faz um negócio... Não faz o bicho com um buracão na cabeça. Tipo, eu entendi. É porque eu só achei que o design não ficou legal. A realidade é, é mais essa. É... Mas assim, é legal a forma que eles mostraram como os robôs integraram na sociedade. É... Eu gostaria que eles tivessem trabalhado mais essa questão da bomba ter explodido no Los Angeles. Porque isso pois deve ter, é. macho, o impacto que essa merda deve ter tido no mundo, entendeu? Para os caras fazerem o filme ficar só em, tipo, isso aconteceu, versus uma mistura da Ásia. É, é tipo, ah, isso aconteceu. Dez anos depois, guerra. É. Ok. É, tipo, e os últimos 10, macho? O que, é que aconteceu nos últimos... Sabe? Uhum.
1: É, eu tô... Não, concordo. <risos> Tem uma cena que eu achei massa. Eu acho que é uma das melhores cenas do filme. Que é... No começo ainda, quando ele tá... Ele, ele sai, ele não é mais soldado, né? Ele tá lá fazendo, tipo, uma cleaning na, onde foi a bomba. E aí uhum. eles, tiram, eles tiram um robô de dentro do carro. E o robô começa, tipo assim, a, a ligar a do nada e, e, e começa a falar e tal, tipo assim, pedindo
0: pra não matar ele tá, 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 tá. e tal, 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 tal. Não, é, o, você... o robô tava tentando proteger a criança. Não,
1: é, mas aí o depois ele, tentando... ele. Não é, é a criança, É porque depois ele fica, tipo, ele vai. Quando ele vai cortar o cabo, né? Pra matar, desligar assim, o robô. Ele, o robô fica lá, tipo assim, não, não, por favor, não, 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 não. Aí ele desliga. Decide... Aí foi?
0: Não anotei isso. Não,
1: não, não. Eu achei meio. Ali eu achei, é, é tipo, essas partes que é legal. Quando você quando ele, você, você pega essa questão de, de, dessa reflexão de, ah,
0: é uma vida ou não é. é. E até também tem essa coisa que a pessoa que tá lá trabalhando junto com ele fica que porra, é essa? Parecia gente de verdade e tal. É, pois é. Mas eu, 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 é,
1: realmente o filme tem muita coisa que ele só não explora.
0: Uma outra coisa que, que eu. Eu fiquei tipo, acho que desnecessário. Todo personagem desse filme aparece pra morrer, sem justificativa nenhuma. Certo? Ele, hum. ele tá lá, tipo, metade da galera lá do exército que tá com ele morre, também Nossa. sem justificativa nenhuma, é, entendeu? É. Acho que todo mundo a, morre, a, a, todo mundo filme morre. Quase todo mundo, sobra, sobra, sobra é, quase to... é, no final das contas todo mundo morre mesmo, menos o robôzinho. É. E o, e o... quem Quem o Watanabe. Ken Watanabe. <risos> Porque ele é o Ken Watanabe. <risos> Foda. Mas, é literalmente isso, mas todo robô que leva um tiro no meio do peito morre, menos o Ken Watanabe. Eu achei estranho. Se... Ah, foi mal, falei é que O eu, 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 que eu ia falar é, tipo, essa história de todo, todo mundo morrer o tempo todo, tá ali na guerra, aí o, o, o time lá do exército dele morre metade, sobra um cara vivo e o outro meio vivo. Aí esse cara meio vivo tá ali, não tem motivo nenhum pra ele tentar salvar o cara, entendeu? Aí ele tenta salvar o cara, aí cinco minutos depois o cara morre. Aí depois ele vai atrás de um amigo dele. O amigo dele chega lá... Aí fala, não, eu não consigo fazer nada com esse robô, porque ele é criptografado por toque, não sei o que, e a porra toda escambar a quatro, é impossível de entrar aqui. Dez minutos depois, meu Deus do céu, esse robô é muito foda, olha isso aqui, o bicho consegue aprender, ele não é programado, ele tem... sem, sem ciência. Machador, um minuto tu falou que tu não conseguia fazer nada porque era criptografado, porra. Ah. Aí beleza, continua a história. Aí a esposa desse cara, que é um robô, morre. Sim. Aí, cinco minutos depois, esse cara morre. Entendeu? É tudo assim. Ah, a gente precisa de alguém que mostre isso pro personagem principal. Não, bota esse cara aqui e dois minutos depois tu mata ele sem motivo nenhum.
1: É, é esquisito. Eu, acho... eu ainda não entendi como funcionou a parada da menina fazendo a criança. Porque eu achava que tinha sido. Base... Tipo assim, que ela tinha sobrevivido à explosão e aí ela fez a criança baseada no embrião dele com ela. Mas não foi isso, porque a criança estava pronta antes daquilo acontecer. Porque depois ela entrou em coma.
0: Certo. Então, tipo assim, ela usou um embrião de quem? Um Dela, abuso? Como? Foi ela pegou. É porque ela estava ela grávida com alguns meses já. Ela estava bem grávida. Aí ela deve ter pegado um DNA de dentro, lá de dentro. Porra, mas... Entendeu? Mas ela, ela continuou grávida. Não, ela, ela, ela não tirou o bicho de dentro, o, o menino de dentro dela, a menina de dentro Mas tirou, porque tirou a, a gente vê, tem, de uma, tem uma cena que a gente vê ela mexendo, tipo assim, na criança, e a criança mãe. Certo, é o que eu tô falando pra você. Ela não tirou o bicho de dentro dela pra montar o robô, ela tirou o código, ela pegou um pedaço do DNA e dali gerou o molde que o seria, ah, entendeu? Entendi. É, é completamente plausível nesse mundo que eles vivem. É. Então ela, fez, ela,
1: coisa, ela, ela também... fez a criança em menos de nove meses. Né? Ela montou o robô em
0: menos de nove meses. Foi. Foi. <risos> que loucura. É, é porque, tipo assim, é, mostra ela fazendo. Ela já montou o bicho adulto. Ela não teve que esperar o bicho germinar, né? Ah, germinar virou planta. Bom, é, sim, é uma que quer dizer? coisa que eu to, também não gostei do filme é aquele Nomad. É... Nomador. Hum. O, aquele. É, é, é o que o Atanavi. Nomador. Que tu que, que, que era saio. Como é que ele fala? É é, é o robô? Enfim, o, é o, o, o bichão gigante que fica no céu, a, explodindo ah, tudo? Ah, a nave, sim, sim, sim. Meu irmão, que bosta é aquela? Porque, assim, é um negócio que toda vez que eles olham pro céu, aquela merda tá em cima. Uma hora eles estão, Onde é que essa merda tá? Uma hora eu tô nos Estados Unidos, a outra eu tô em outro continente, entendeu? É... Mas, ser. assim... É só porque eu achei, eu achei, como é que os caras, eu achei que foi tipo, olha, a gente precisa de um negócio melhor do que a bomba nuclear e sem nenhuma explicativa do que porquê e como aquele bicho existe e funciona. E normalmente eu até ficaria ok, mas aí é aquilo, mesma coisa que eu falei de, de, como é, como é o nome do, do filme em português que a gente fez semana passada, é, About Time, como é o nome ah, do filme português? Understand. Essa, que nem questão de que eu falei sobre questão de tempo quando você vem com um filme pra mim que ele é um sci-fi, eu espero coisas de sci-fi, eu quero explicações sci-fiísticas entendeu?
1: Uhum.
0: e esse filme não tem
1: aquela navalha é território de todo mundo, né? os caras podem ter uma nave ali voando em cima o tempo os Estados Unidos podem ter uma nave voando ali em cima o tempo todo eles podem ir quando eles quiserem não tem problema nenhum, assim, político, burocrático e tal, tal, tal os Estados Unidos estão ali, eles vão pra todo campo que eles querem, eu achei, tipo assim, tudo bem, isso aí eu posso passar, passar, foda né, porque é filme. Mas eu só achei esquisito não darei nenhuma fala justificando isso, tipo assim, ah, os Estados Unidos agora faz o que eles quiserem.
0: Pois é, porque, bom, eu acho que, eu acho que, é que eu acho que foi isso, né, eles reduziram o filme, cara, a um negócio que tinha um potencial da porra, eles reduziram pra uma besteirinha. É... Eu queria mudar o assunto porque eu acho que eu falei mal demais do filme e eu queria falar também sobre as coisas que eu achei legal.
1: Ah.
0: E uma coisa que... Tá, eu não vou falar bem do filme. Eu vou reclamar porque eu lembrei de... <risos> Vamos lá. É porque... Presta atenção no, no meu pensamento. Você me, me monta um, uma mudança geopolítica onde você tem o New Asia, que é uma mistura de culturas asiáticas, certo? Que virou meio que esse continente novo. Eles não entram em detalhes quais são essas culturas, mas pelo menos, pra mim, deu pra parecer que era uma mistura muito grande de China e Japão. Você uhum. tem o Ken Watanabe, por exemplo, que fala japonês o filme todo, e, e isso é um negócio que me chateia, porque é tipo, ele tá aqui falando japonês com um maluco, o maluco responde ele em inglês, e ele fala japonês. Porra, macho! Uhum. Tu tá no New Asia, falando com um maluco em japonês, que é uma linguagem japonesa, ou asiática, uhum. e o cara te responde em inglês!
1: <risos> Os detalhes que a criatura...
0: É porque isso tira a imersão do filme pra mim, entendeu? É um negócio que me pega demais, esse tipo de coisa. Uhum. Você tá ali no mundinho e, tipo, muitas vezes aparecia... É, quando quando mostrava... O filme ele divide em algumas seções. Então tem a sessão do Nimata, a seção da mãe, do amigo, do filho, da essas coisas. Sim. Toda vez, por exemplo, quando aparece lá mãe, tem um símbolozinho chinês que fica embaixo de mãe. Eu não sei na China, mas eu sei que o símbolo que tem lá é o mesmo símbolo que se usa para a palavra mãe em japonês, entendeu? A mesma coisa quando aparece lá a sessão do amigo, e por aí vai. É, quando aparece que eles estão em Los Angeles, mostra ali as letrinhas no canto, né? Los Angeles. Uhum. E aí aparece o símbolo japonês, como o japonês escreve é, palavras estrangeiras. Los Angeles entendeu uhum. é, esse tipo de coisa então você tá me mostrando você o diretor o escritor o produtor do filme chegou e teve toda essa preocupação de misturar essas coisas para me entregar esse universo novo uhum. aí tu bota um robô falando inglês com outro robô que fala japonês legenda pro cara que fala japonês eles se... é tudo bem são robôs eles têm que se entender mas Pra mim, telespectador, eu fico... Isso tá quebrando a imersão do filme. Bota os dois pra falar em japonês e coloca a porra de uma legenda, entendeu? Uhum. Uhum. Porque no começo do filme eles estão lá com um tradutor em tempo real. Uma maquininha que traduz em tempo real. Porque ninguém fala porra do inglês. Sim. Aí, de repente, todo mundo fala inglês. Tem uma pegada assim mesmo, né? Eles, eles se dão o trabalho de botar esse tradutor pra depois ficar meio whatever. Pois é. Aí, o que eu tô falando... Eles se dão o trabalho de construir todo o mundinho... Entendeu? Toda essa nova Ásia Com essa mistura de japonês Com talvez chinês, coreano e é que eu, eu pego mais as coisas japonesas, né Mas eles se dão o trabalho de criar esse mundinho novo Pra no final das contas Eles cagarem eu ia falar bem, porque eu achei legal essa mistura, essa, essa identidade, entendeu? Uhum. Só que aí eu lembrei desse detalhe, que eles cagam pra isso durante o filme. Os primeiros 30 minutos, show de bola. Depois é tipo, foda-se. É, a gente vai fazer uma viagem de carro através do continente e não vai tocar a porra de uma música que não seja americana. É. Os caras passam 15, 20 minutos ouvindo música na rádio do, da Nova Ásia e só toca música americana. Eu acho Que porra é essa? É. Aí, de novo, é o que eu tô falando. Ah, eu sei que é besteirinha e tal. Mas é porque, como teve toda essa coisa, essa construção de mundo, entendeu? No começo do filme, me tira muito. Me, eu, eu percebo muito esse negócio. É um negócio que eu fico tipo, por quê? <risos> é, eu também achei de super
1: avulso. que eles estão lá no, numa aldeia, sei lá, e aí do nada aparece um bocado de tanque assim, tal, gigante. Porque é esse negócio que eu tava falando de os Estados Unidos têm permissão pra tudo nesse mundo, né? Que, tipo assim, os caras do nada entram com 20 tanques numa aldeia, assim, super whatever, do, do cu da Ásia. E, eu não sei, cara. Eu, tipo assim, isso pode parecer besteira, mas eu fico confuso assistindo o filme. Eu fico assim, pô, a gente tem permissão pra fazer tanta coisa? Porque até, até chegar esse tanque, tava só aquela mulher e aquele outro cara do time dele antigo, né, do, do exército, tava só eles dois ali por eles e foda-se. Aí, do nada, ela diz, não, vamos, vamos ter que pedir reforços. E aí... Porra, o tamanho do... Por que não podia essa porra, esse reforço, quando eles estavam indo lá naquela primeira missão e de, de achar a criança, sabe? Por que não levou aquela porra toda? Levou um timezinho de sete... Ah, não, velho.
0: Não, levou um timezinho pra adivinhar onde é que tava a base secreta macho. Se tu sabia que a base secreta... É que eles não sabiam onde é que entrava, eles sabiam que a base secreta era ali, né? Mas é, eles não sabiam onde tudo, entrava. Porra, porque e eles dão tem, a justificativa. Tem...
1: Porque eles dizem, tipo assim, vamos ser stealth. Porque a gente, não quer atrair, a gente não quer atrair a atenção desnecessária. Aí tu me vem numa próxima cena com. O, o, o tamanho da porra dos tanques. Ah, não.
0: Não, e tipo assim, no final do filme, por exemplo, quando vai tudo pro caralho, os caras falam: Não, vai tudo pro caralho, então vamos soltar todos os mísseis que a gente tem. Acho. A confusão geopolítica que isso deveria causar, entendeu? Uhum. Era tipo assim: era pra fazer os Estados Unidos virar inimigo do mundo.
1: Pois é, não, é muito, muito jogado, eu achei, sabe?
0: É, eu acho que o resumo desse filme foi aquilo que eu falei no começo. É um punhado de ideias muito boas, um potencial muito bom, que foram extremamente mal desenvolvidas e estragadas. É, não, também acho. E... e assim, dito tudo isso, eu ainda acho que foi um filme divertido, entendeu? É... Eu não sei. Foi aquele... eu não, eu achei divertido. Porque tem as cenas engraçadas do macaco, que é essa cena é genial, entendeu? Pode o, crer! O... O cara joga uma C4 no tanque, aí matam ele. Aí o macaco vê, pega o controle, olha, aí buf, explode o tanque. Ia ser foda se eles mostram o um macaco sendo um robô. Eu achei que Isso fosse, Ia ser foda ia pra caralho. Mostrar. Mas não era, era um macaco normal. Ah, pois é. Mas tu tá vendo? se eles, Cara, tem um, uma série da Netflix que o nome é Altered Carbon. E essa série fala sobre você copiar o cérebro de uma pessoa e colocar isso num chip e aí você consegue fazer essa pessoa viver eternamente, porque você só vai trocando o chip de corpo em corpo, né, de robô em robô uhum. e eles meio que brincam com isso, na hora que eles pegam, escaneiam o cérebro do cara e botam ele dentro de um robô é... É, mas ali o... é só tipo assim, o último backup né eles... é, mas tipo, eles podiam ter falado mais disso, entendeu porque isso é um conceito muito foda sim, sim, é eles não falam também sobre isso é legal Uh, e isso eles podiam ter falado ia ter sido mais foda ainda porque tipo como ter esse negócio de você doar a sua aparência ia ficar sei lá velho eu acho que, que vacila demais o filme tipo quando você começa a pensar nessas críticas e, e é é meio chato quando você gosta <risos> de inteligência tipo você vai assistir como é o nome Blade Runner certo que Blade Runner é um filme lento pra caralho, chato pra caralho. Só que o conceito dele é muito bem entregue, muito bem desenvolvido. E por isso que o filme faz sucesso até hoje, por causa dessa questão filosófica que ele te entrega. Esse filme tem tudo isso, só que sem a entrega do Blade Runner. Ele é muito mais animado que Blade Runner. Ele tem muito mais ação que Blade Runner. Uhum. Acontece muito mais coisa. E ele tem uma ideia muito foda, só que a entrega dele é tão merda. É tipo assim, tu pediu o iFood do melhor restaurante do mundo e o, e, e o entregador nunca chegou. É foda.
1: Até o, o novo Blade Runner tem uma parada mais, mais ou menos parecida, né? Essa, essa discussão uhum. de do que é o quê. E é um filme devagar, mas ele tem uma um ele tem um mistério ali que que satisfaz no final. Esse aqui eu só achei meio... meio... E eu não, eu não gostei muito da criança ter poderes, né? Porque é, é, até o filme trata isso como um poder. Você tinha um argumento ali de fazer isso ficar como uma tecnologia de EMP, de coisa de pulso magnético e tal... Mas aí o cara, o amigo dele lá, quando ele começa a mexer, né? Pra ver o que a criança faz, ele diz, E os poderes dela vão desenvolver conforme ela for, ela vai crescendo e tal, tal, tal. Eu, eu achei meio... Gente, não é né? Eu, eu achei um pouco demais ali e tal.
0: É, eu não tinha prestado atenção nisso que tu falou agora. Mas assim, realmente, se tu for parar para pensar por esse lado... Porque de novo é aquela coisa que eu digo. E é, isso é um dos motivos que eu falei que eu não acho que... É questão de tempo é sci-fi não é no momento que você tira o conceito da tecnologia e você joga nesse misticismo, é. deixa de ser sci-fi entendeu, então eles passam uma ideia
1: de que tipo assim de que ela consegue se comunicar com as máquinas até as que não são cientes, né e eu achei isso massa, é. tanto que eu... mas eu... eles não exploram isso, tipo assim, a única cena que tem disso é dela falando com a tudo bem, tem algumas cenas, a mas a, ma a maior cena não, é essa, que, ela... que ela fala com o o, o kamikaze lá, o robô kamikaze que aí ela, e, sendo que não mostra, tipo assim no, no final lá, quando ela tá na nave, por exemplo eles constroem os poderes dela todo pra ser, ah, esse poder dela é feito pra eles poderem virar o, o rumo da guerra e derrubar aquela navezão no final, ok mas nem foi por isso que ela explodiu né, a, a nave lá foi por causa de uma C4 que eles botaram, porque só o que ela fez foi desligar a nave por 5 segundos tipo assim, se tivesse sido qualquer outro personagem que foi na sala de comando e desligou tudo por 5 segundos? Tipo assim, se tivesse explorado a, a, que ela, ela conseguisse fazer uma conexão com a, os eletrônicos da nave, alguma coisa assim e tal, e aí por isso, sei lá. Não sei, velho eu achei, eu achei esse negócio da, da criança fazer essas coisas muito, muito esquisito, eu não acho que coube no filme, não acho que era vibe.
0: Eu concordo, porque assim, tu falou da cena da, do robô-bomba, né? Aham. Uhum. Eu achei essa cena tão ruim porque os Estados Unidos tá com, com esse negócio um anti-inteligência artificial aí é. eles constroem um robô, que, uma... um robô que... É verdade. que tem inteligência artificial e o bicho tem tipo ele... na hora que, que eles mandam o robô e isso explodiu o robô fica tipo não quero morrer é um <risos> Entendeu? Eu, eu não sei, velho Eu não sei o que é que passou na cabeça do diretor Se foi coisa de que o, o estúdio pediu pra fazer Porque tem tanta coisa assim, cara Tem tanta cena que tu pega e fala assim Isso aqui
1: não, faz sentido É esquisito, é esquisito Eu entendo, eu tenho aquele argumento, né Que o importante do filme é ele passar a
0: mensagem que ele quer passar
1: Sendo que eu não acho que ele passa essa mensagem bem Eu acho que fica muito raso a discussão ali do que é uma vida
0: Fica. Não, e, e fica raso até por causa disso que tu tá falando. Porque tu tava falando aí sobre a situação do, da criança, né? Uhum. De. Do motivo dela existir e tal. E eu fiquei pensando, cara, olha como teria sido foda se ela não fez. Se eles me mostram no filme que o motivo dessa criança existir não foi pra ela mudar o rumo da guerra. Entendeu? Ela fez um robô pensando em criar um novo tipo de vida baseado no amor dela que ela tinha. Pelo, pelo marido dela, uhum. que ela achava que... Certo? E a consequência disso foi que a criança tinha esse negócio de conseguir se comunicar com as máquinas.
1: Ah, por então, ela ser se diferente, me... ela consegue fazer isso, né? Entendi.
0: É. Aí você já começa a ficar, porra, ela não é uma arma. Ela é um ser vivo que tá sendo usado da forma que não foi... Que o criador é dela não quis que ela... Tá, tá entendendo? E o criador dela tá em coma, então não tem como ele definir o futuro dessa arma que ela... Tu tá entendendo como você começa a conseguir desenhar camadas quando você para 10 minutos pra conversar com alguém não, sobre tem. isso? E tipo, não é. tem! Não tem!
1: Tem uns 5 filmes diferentes que seriam, tipo assim, que dava pra fazer com a, a, os pontos diferentes da trama desse time. Tinha uns 5 filmes diferentes que poderiam ser feitos, explorando aquilo negócio melhor.
0: Eu não sei, eu acho que talvez o, o estúdio meio que se perdeu e forçou o cara a fazer um blockbuster, um filme, sei lá, se for alguma coisa assim, talvez cara, eles viram que o filme não ia ser tão bom e por isso eles não marketearam tanto, sei lá.
1: Então, pegando num outro assunto aqui, que o, o filme ele é muito bonito, eu acho ele de, de CG, assim, tal de efeito especial, tá, tá top, o filme é bonito de fotografia e tudo, e ele só tem um orçamento, eu acho que é de 80 milhões. Então, tipo assim, tem filme, da o Thor, por exemplo, foi uns 300 milhões, 200 milhões. Flash foi uns 200 milhões. E aí vem a porra de um filme desse, que é por 80 milhões, fez um filme, tipo assim, espetacular de efeito. e, e Isso aí só prova que, tipo, não é a questão de quanto dinheiro você joga dentro, né? É o diretor, ele sabe o que ele quer fazer e tal. E eu, eu, eu acho que o cara que fez esse filme, que foi até o diretor de Rogue One, né? Que eu acho que ele sabia o que ele estava querendo fazer, ele, sabe, ele eu acho que ele fez o filme que ele queria, sabe? Eu só, não acho, eu só acho que teve um, uns furos ali, umas coisas que não foi muito boa no, no filme que ele queria fazer. Mas você vê que o cara, o cara tendo uma visão ali do que ele quer, porra, ele tirou isso tudo de um é, filme por um orçamento tão barato.
0: Eu acho que isso mostra que esse diretor, ele sabe fazer um filme muito bonito, porque, como tu falou, o filme é muito bonito, e Rogue One, pra mim, é um dos filmes de Star Wars mais foda por causa da beleza dele. Aham. Uhum. Então, o cara sabe mexer com naves espaciais gigantes e destruindo o mundo. Ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer você ficar, nossa, que massa. E assim, todo o design, por exemplo, dos tanques, isso é muito foda, entendeu? Eu achei muito foda. A forma que tem o bichinho ali deles atirarem as armas. Eu achei isso muito legal. Tem algumas coisas que eu achei meio duvidosa, tipo o exoesqueleto que eles usam, entendeu? Eu achei meio qualquer coisa. É, eu, nem, é. eu não entendi,
1: eles não dão motivo muito também, né?
0: Só uma coisa meio truque faz Pois países. é. Eu fico pensando, não achei ser muito mais fácil eles estarem só com um colete à prova de bala e mas enfim, de qualquer forma. Ele literalmente fez tudo, ele dirigiu, escreveu e produziu o filme. E não tinha ninguém pra olhar pra ele e falar assim, mas tu não acha que isso tá raso demais, não? Né? <risos> Dá essa impressão. Porque. Cara, <risos> eu tô pensando aqui. O amigo dele que ele vai lá na cidade encontrar, é, sabia de toda a maracutaia por trás, de que a esposa dele, na verdade, era o pica das galáxias mesmo que eles estavam querendo matar, e não contou nada pra ele. Só foi contar quando eles chegaram lá na cabanazinha que tinha sido destruída. O Chegou amigo dele podia
1: ele... ter falado mais cedo, né? Eu entendo os militares <risos> não falarem, porque
0: era tipo assim, ah, se a gente falar, ele não vai querer matar ela. Mas. É, não, e ele nem ia matar ela, porque ele tava. Ele, ele não iria matar de qualquer jeito, porque eles fizeram isso contra a vontade. Não avisaram pra ele. O intuito era matar geral ali e foda-se, entendeu? É. Não era ele saber. E, tipo, o, o amigo dele. Eu fiquei pensando, macho, se tu fala isso lá na cidade, tu tinha evitado toda essa viagem desnecessária por um anel que tava jogado no meio do mar. Né? aquele anel não era pra o cara Não era É
1: o cara, o cara devia saber que o anel tava que aquilo era só um anel. O
0: cara sabia, o cara sabia. Esse é o problema. O cara sabia. Ah,
1: esse filme, ele, ele,
0: tipo ninguém, ninguém explica nada sobre a questão da mulher estar viva na gravação e ele vê a mulher viva dentro do computador dos vídeos de segurança. Pois é. Tem
1: um argumento a ser feito porque ela podia ser uma robô, né, e tal. Mas você conseguiria ver no vídeo também, né? E tem uma, aí tem um outro argumento que é tipo assim, pode ter sido uma montagem do governo pra convencer ele. Pode, só mas o filme não dá isso. Ele viu dentro do laboratório. É, não. Ele viu dentro do laboratório. É. Sei não. É. Ah, também é, só. Pensar coisa positiva pra falar do filme. Eu acho. Não, é coisa positiva. Eu acho que a atuação de todo mundo no filme tá bom. Eu não acho que ninguém tava ruim, não. É. Mas assim, de longe, quem rouba a cena é a criança. Eu achei aquela criança espetacular. A menina, né? Achou, cara. É o único Ela só tem esse filme. E eu achei. Eu achei ótima a cena dela. Tem umas cenas que ela. Tipo assim, que ela precisa chorar, né? E tal. E ela. Aí você vê o, o queixinho dela tremendo e tal. achei. Achei legal. Eu gostei dela. Gostei muito é. dela. Eu acho que ela. ela, ela pra mim, toda a cena que ela tava. Toda a cena emocional, assim, dela, que ela precisava transparecer alguma coisa, eu achei que ela se garantiu.
0: É, não, eu, 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 eu tiro o. A parte boa. Eu, eu não acho que ela foi a melhor atriz, né? Mas é. Eu acho. <risos> foi mal Não adiantou de nada Tu cobriu o microfone é, foi, foi muito de, de última hora ela, atuava, ela atuou bem, não sei se eu diria que ela foi a melhor do filme Mas eu acho que a prova de que ela atuou bem Foi porque teve momentos que o pessoal do cinema Ficava ah! <risos> do dizer, O teu cinema, então, sério? Foi, teve, teve dois momentos Que o pessoal reagiu assim, ah, é. por alguma coisa que ela fez Não lembro é, Entrando na, na, nas considerações finais aqui Só pro, porque eu acho que a gente pode acabar só se repetindo Aqui mas... A gente tá se repetindo, certeza. É. O filme não tem muito o que se falar, porque como ele é muito raso, qualquer tópico do filme fica naquele assunto de, ele podia ter gastado mais tempo desenvolvendo isso. Inclusive, o filme é tão raso que, se tu chegar pra mim e falar assim, esse filme é lento, ele é porque o filme gasta tempo com nada. É, eu também acho.
1: Mas é isso, tipo assim, o que eu acho que tem de bom no filme é o conceito, a ideia, eu acho legal. Eu acho que o filme é muito bonito. É... E eu acho que todas as atuações do filme são top. Tirando isso, eu acho que todo o resto é problemático ou simplesmente chato. É, então eu deixo o meu 6 meu aqui.
0: Não, tu não tá dando um 6 pra esse filme, mano. Guido, tu tem que aprender que tu, tu tá querendo criar um, uma escala de nota que vai de 0 a 10. Tu não pode com que a menor nota que tu dê pra sempre seja um 6. Não, mas,
1: eu, mas eu, eu tô dando um 6, não é? Porque, tipo assim, eu, eu, não, eu não detestei esse filme. Eu, não é que ele seja um filme ruim ele só não explora tanto quanto ele deveria. Tipo assim, eu acho que existem filmes ruins, que aí eu daria mais baixo, sendo que eu não sei se a gente vai acabar falando realmente tanto sobre filmes ruins realmente. Eu acho que vai ser o caso de, tipo assim, se a gente for falar de uma estreia, e aí a estreia for realmente ruim. Aí eu vou acabar dando uma nota mais baixa. Mas assim, eu dei, eu, dei, eu acho que pro One Piece, por exemplo, eu dei um 5, porque eu, eu achei o One Piece pior. Mas esse filme eu
0: acho que é um 6, eu
1: gostei de coisas, eu acho que só ficou tudo muito raso,
0: chato. É, ok. Eu não tenho nada pra falar não, eu concordo com tudo que tu falou Eu acho que eu, talvez a minha nota eu daria Um 5 ou um 4 Mas...
1: Bota lá, um 5 ou um 4 Na, Bota aí. na, nossa, na nossa...
0: Tira a média, assim com mais 4, dividido por 2, 4 6. Pronto é, Não, mas... É, é isso aí, eu não tenho muito que falar Porque eu acho que eu já malhei demais aí, o Judas é... Ah, então... Ok
1: Da parte do filme fica por isso Tá vendo alguma coisa interessante?
0: Eu comecei a assistir a Soca, terminei o primeiro episódio só o primeiro episódio? Foi, terminou o primeiro episódio. Gostei do primeiro episódio. Não achei nada demais, não. Tipo, não é. Oh, nossa, que negócio máximo, mas eu gostei. Eu não,
1: vou, é... eu não vou entrar em detalhes porque eu tô detestando essa série. É, Se... O último episódio vai sair terça agora. Tipo assim, a gente tá gravando no domingo, né? O último episódio vai sair terça e a gente vai fazer a gravação depois. Eu acho
0: que semana que vem a gente grava soco. Mas assim, Guido, tu. Tu lembra do que é que tu achou do primeiro episódio? Lembro.
1: Eu lembro eu... Eu o que, que eu achei de cada episódio individualmente.
0: E tu já não gostou do primeiro episódio? Não gostei. Mas por causa do que tu conhecia de, de Rebels? Acho que em partes. É. Porque assim, a luta é uma merda, certo? Que tem no final do primeiro episódio é uma merda. Eu, eu não conheço a Sabine Wren, mas ela é uma personagem até agora muito, muito bosta. Ela segue sendo. É... Ela, 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 era, ela era uma personagem... No Rebels super... ela presta?
1: Ela era uma personagem que eu achei super secundária no Rebels, sabe? Ela tem o um arco dela que é legal, mas na maior, na maior parte do tempo ela não é nada. Mas. OK. O. Eu, não, não, eu não vou deixar pro episódio de açúcar porque eu, eu, eu tenho muita coisa pra falar, é muita coisa pra okay.
0: uh, Então é isso aí.
1: Tá. É... Não, eu tô. Eu terminei agora a quarta temporada de Sex Education. E. Uhum. Tão, tão. Tão boa quanto as outras. Só, só fico triste porque tá acabando. Tirando isso também. Tô. tô assim, né? Tá mais ou menos. É, mais ou menos não, tá ruim. É. É mais ou menos isso. Só de, de recomendação também, eu vou deixar... Coincidentemente a gente falou, mas eu vou deixar a recomendação aqui de um filme que eu acho que faz a mesma discussão, só que melhor. É Blade Runner 2049. É, é, tipo assim, se quer ver um filme igual e é só daqui melhor, pode ver esse filme que, que dá certo, satisfaz.
0: Mas é mais ou menos isso. Recomendação é, é foda, mano. Porque eu acho que tem tanta coisa que você pode recomendar nesse, nesse âmbito quanto... É, tem muito filme melhor. Pois é, porque, por exemplo tu o Blonde Runner 2, eu vou, reclamar, eu vou tem um, que eu acho que também é válido assistir. É. É, eu sei, Guido, eu sei. <risos> é, eu acho que você pode ter Matrix, mais especificamente o Animatrix, que é alguns episódios animados de lore do mundo de Matrix. Uhum. É, tem um filme específico que eu acho bem legal de recomendar, que é Ex Machina. Esse filme é uh, A história do filme é o seguinte. O Oscar Isaac, ele é um cientista pica das galáxias. Ele desenvolveu um robô muito foda. Aí ele chamou um cara e falou pra esse cara. O teu trabalho é cuidar desse robô e não ser seduzido por ela. E, e aí começa toda essa questão filosófica de... Quem é malvado? Será que o Oscar Isaac construiu esse robô deus sente sentiência, sem ciência, eu acho que em inglês é sentiência, né? É, Enfim, é. Deu, fez o robô ser ciente do que tá acontecendo no mundo, e não, tá não, não disse, não, dele. É, dele. Mas não
1: diz o que acontece não, pra, pra não tivesse assistido.
0: Não, não vou. Mas fica nessa trama, ou será que é o robô que é malvado e o Oscar Isaac tava certo tempo todo, sabe? Então fica, e o cara fica sem saber que porra ele tá fazendo. Enfim, muito massa esse filme. É muito massa. Esse e, massa. e eu queria fazer uma outra recomendação, que é de um anime recente que eu assisti alguns anos atrás, e o nome do anime é Vivi V i V -I y e é sobre uma robô que ela foi criada para ser uma cantora um artista musical é. ela é a primeira robôzinho ali do é ela ela é, ela é como se ela fosse o primeiro robô do do da resistência, da resistência né do filme que a gente está falando Sim. só que tipo Acontecem umas paradas que ela viaja, é, os caras mandam a consciência dela pro passado pra poder salvar uma guerra iminente entre robôs e máquinas. E aí nessa brincadeira, vai mostrando várias facetas de como a sociedade trata robôs. Então tem, por exemplo, um caso de... Cara, é, é muito legal, tem muitas coisas. E é muito bonito o anime. Enfim, é isso aí.
1: <risos> tu, sai, tu sai de um raio muito alto, João, pra um. Enfim, é isso aí. É, acho que a gente falou um bocado de filme aqui. Se alguém quiser. Quem ficar interessado, pode ter, ter uma, uns dois meses aí de filme pra ver. Bota
0: no Google filme ou anime sobre robôs e humanos. Alguma porra assim deve aparecer. E pronto. Uhum. Tem as recomendações. Justo. Então a gente fica por isso mesmo. João vai dar um tchau. 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 Ah, eu esqueci.